0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu Besser Wissen, dem Podcast von golem.de. Ich bin Martin Wolf, Videoredakteur und Podcastbeauftragter von golem.de. Wir sind heute zu Gast im Heinrich-Herz-Institut in Berlin und reden mit Sebastian Lapuschkin, dem Head der Explainable AI Group. Sebastian, du heißt, also wir nennen dich jetzt, ich nenne dich jetzt hier Sebastian, aber du bist natürlich Doktor und zwar Doktor Nat. Sag doch mal ein bisschen was, also ich sage jetzt nicht jedes Mal Herr ja, Dr. Rehanat, weil sonst ist eine Viertelstunde vom Podcast nur mit Anreden weg. Ähm, sag doch mal ein bisschen was zu dir und wie du da hingekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, hallo, ich bin Sebastian und mein Werdegang sieht wie folgt aus. Ich habe seit 2007 angefangen, an der TU Berlin Informatik zu studieren und ähm, bin dort reingekommen, weil ich schon in Anführungsstrichen immer was mit Computern machen wollte. Und um 2008, 2009 hatte ich meine ersten Berührpunkte mit maschinellem Lernen. Also... Sagen. Ich hatte einen Büropunkt damit, ähm, mit dem Konzept, dass man Maschinen etwas beibringen kann und es hat mich auf jeden Fall total fasziniert, dass das überhaupt möglich ist. Das war für mich vorher noch gar kein Konzept. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch angefangen, als, als Tutor an der TU Berlin Grundlagen der Informatik zu lernen. Und was mich dabei schon immer fasziniert hat, war das Visualisieren von Prozessen und Konzepten, das heißt irgendwelche Algorithmen, die ich den Studenten damals selbst beigebracht habe, dass ich da irgendwelche Sachen animiert habe, um eben das visuelle Verständnis anzuregen. Das habe ich dann auch über mehrere Tutorentätigkeiten mitgenommen, unter anderem auch am Lehrstuhl für, oder an der Gruppe von Klaus-Hubert Müller in der TU Berlin für maschinelles Lernen. Und bin darüber dann an eine Masterarbeit gekommen, wo es um Histopathologie ging, das heißt im Prinzip Krebserkennung auf Zellquerschnitten von Daten, wo unsere Partner der Charité immer die Frage gestellt haben, beziehungsweise die Reaktion der Partner der Charité war einmal wie folgt, Schön, dass das System funktioniert, aber warum funktioniert das sozusagen? Und da bin ich eben in diese Erklärbarkeitsschiene reingekommen über meinen ähm, damaligen äh, Mentor ähm, Alex Binder. Ähm, und mit diesem Punkt sozusagen, das hat, das hat das Thema für mich losgetreten, Erklärbarkeit. Das herausfinden, was macht maschinelles Lernen, was machen diese komplexen, selbstlernenden Algorithmen. Ähm, Genau und im, im, in den folgenden Jahren ab 2015 etc. haben wir immer wieder ähm, Methoden der XAI entwickelt und publiziert, ähm, bis ich dann 2018 meine Promotion abgeschlossen habe an der TU Berlin bzw. am Fraunhofer HI ähm, als Teil der Machine Learning Group, die 2014 gegründet wurde ähm, unter Wojciech Samek, ähm, auch von der TU Berlin ursprünglich und ich bin quasi als Postdoc geblieben, weil mich das Thema fasziniert, weil ich eben in diesem Bereich weiterforschen wollte. Habe dann 2021 die Gruppenleitung einer dedizierten XAI-Gruppe übernommen und bin jetzt hier quasi in diesem Interview.
0: XAI, müssen wir noch mal kurz sagen, ist äh, kurz für Explainable KI, richtig? Richtig, genau. Und du hast gerade gesagt, du hast 2008, 2009 damit angefangen. Das ist ja praktisch, also von meiner Warte aus, die Urzeit also wie, also ich meine, ich mein, man wacht ja nicht morgens auf und sagt sich, oh, ich mach was mit Computern. Also ich meine, ich habe 2008, 2009 auch was mit Computern gemacht, aber das Machine Learning, das neurale Netzwerke, dass sowas überhaupt eine Sache ist, wusste ich natürlich nicht. Wie, wo war der, wo ist da der Funke übergesprungen? Also Machine Learning gibt es schon bedeutend länger.
1: Ähm, ich würde sagen... Für mich der persönliche Startpunkt ist, dass vermutlich aber auch nur eine Meinung und Meinungen gehen auseinander ist, 1936, als ähm, die Fischer-Diskriminantenanalyse entwickelt wurde. Im Prinzip eine Methode, um zwei Punktwolken zu trennen in einem Raum. Ähm, mein, Erstkontakt war, wie gesagt, <kühm <kühm> Sorry. mein Erstkontakt war, wie gesagt, 2008, 2009, während eines ähm, einer, einer Lehrveranstaltung, ähm, wo die Aufgabe darin bestand, in, in Java damals selbst neuronales Netz zu implementieren, beziehungsweise die Architektur des Netzes zu implementieren, um es trainieren zu können, um handgeschriebene Zahlen auseinanderhalten zu können. Und damals wusste ich gar nicht, dass der Begriff Machine Learning als solches existiert oder die, die Forschungsdomain. Das kam, diese Verknüpfung kam erst sozusagen später, als ich dann... Veranstaltungen besuchen konnte, die wirklich auf das Thema ausgerichtet
0: waren. Das heißt, du hast eigentlich begonnen damit, dass du eine, eine Herausforderung hattest, ein Problem lösen wolltest und dann hast du gesehen, okay, das ist, wie, wie man es lösen kann oder du hast eine Lösung dafür erarbeitet und damit war dann klar, dass das was ist, mit dem du dich beschäftigen möchtest. Richtig, genau.
1: Weil das hat halt eine gewisse Faszination geweckt an der Stelle, dass es eben diese Möglichkeit überhaupt gibt, den Computern was beizubringen, dass über das Implementieren von Algorithmen, also das händische Implementieren von Algorithmen hinausgeht.
0: Und wenn du wenn du sagst, ja klar, KI gibt es schon lange und ich meine natürlich, jetzt wo du sagst, die äh, Sache Handschriftenerkennung, das hat man, habe selbst ich damals mitbekommen, dass das jetzt möglich ist und äh, solche Sachen waren ja dann schnell mh, auch weit, im, äh, weit verbreitet im Einsatz. Ähm, was schätzt, also wie ist deiner Ansicht nach, wie hat sich das entwickelt? Also wo sind wir jetzt verglichen damit? Also ich habe das mit der Uhrzeit schon, ich meinte das nicht im Sinne von natürlich, klar, es gab die Algorithmen, es gab die Ideen davon, gab es ja alles, aber die Anwendbarkeit und das, das das tatsächlich das tägliche Leben von uns allen, das hat sich ja schon stark verändert. Wie hast du das so empfunden?
1: Also alleine, was in den letzten zehn Jahren entstanden ist oder sich entwickelt hat, ist natürlich rasant und das, ähm, da spielen gewisse Dinge Zusammen, denn ähm, zum einen hat man das Internet ähm, und im Internet sammeln sich unglaublich viele Daten, die man verwenden kann, um diese Systeme zu trainieren. Eine andere wichtige Richtung ist eben die Rechenleistung, die uns jetzt zur Verfügung steht. Das heißt, ähm, GPU-Technologie hat sich auch durch den Deep-Learning-Hype, der um 2010 wieder erwacht ist. Deep-Learning, also neuronale Netze, sind eine relativ, relativ alte Technologie, die in den 1950ern entstanden sind. Aber damals konnte man sozusagen noch nicht wirklich da was damit anfangen, denn die Datengrundlage hat gefehlt und die Rechenleistung hat gefehlt. Und das kam jetzt wieder dazu, in den 2010ern ungefähr. Und es hat sich gegenseitig halt so enorm beschleunigt, dass man eben jetzt an dem Punkt ist, dass man eben all diese coolen Sachen machen kann äh, mit KI beziehungsweise Machine Learning, was ja eigentlich der korrektere technische Begriff ist, ähm, die eben vorher nicht möglich waren. Und ähm, da setzen sich auch ganz klar diese big Tech-Player ab, wie Google, Facebook, Amazon und so weiter und so fort, die einfach eine unglaubliche Recheninfrastruktur im Hintergrund haben, die sich das auch leisten können und entsprechend dann den Rahmen regelmäßig sprengen, was das angeht. Also, dass die halt Lösungen finden können, die einfach diese enormen Rechenkapazitäten erfordern.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Datenmengen gab es ja früher auch schon, gerade an Instituten, gerade in der Wissenschaft gibt es ja ganz schnell irgendwie irrsinnig hohe, äh, hohes Datenaufkommen, aber dann fehlt wahrscheinlich einfach auch das Geld um die entsprechende Rechnerinfrastruktur oder fehlte damals und dann halt eben auch die äh, Sache mit dem Parallelen äh, berechnen. Jetzt müssen wir, ich, äh, du hast es gerade selber schon noch mal gesagt, KI wird oft synonym verwendet mit maschinellem Lernen. Ist das bei euch, wenn ihr euch auf Kongressen unterhaltet, sagt ihr dann KI, sagt ihr Machine Learning, was gut, okay, die Kongresse werden wahrscheinlich auf Englisch abgehalten, da sagt ihr wahrscheinlich, aber sagt ihr dann AI oder sagt ihr Machine Learning? Oder verwechselt, also nutzt ihr das auch synonym? Also wir
1: benutzen das eigentlich synonym und ich muss sagen, ich knick da selbst gerade so ein bisschen ein, weil AI einfach viel einfacher von der Zunge geht. Das ist ein Buzzword, mit dem ein Großteil der Bevölkerung was anfangen kann. Um, aber im Endeffekt ist der Begriff AI ein Marketinginstrument. Um, AI wurde auch schon in den 1960ern verwendet für die ganzen Wegfindungsalgorithmen, die jetzt, die man oft in Videospielen wiederfindet und irgendeine Figur von A nach B laufen muss. Um, AI ist so eine Art um, Umbrella-Term für Machine Learning und spezieller nochmal Deep Learning im Endeffekt.
0: Jetzt haben wir mal so die ganz groben Grundlagen ähm, abgefrühstückt. Du hast gesagt, du bist irgendwann dazu gekommen, nicht irgendwann, sondern du hast es sogar ziemlich genau gesagt, als die Frage aufkam, ja, es ist schön, dass wir jetzt diese Krebszellen oder diese Diagnosen vielleicht stellen können mit der Software, aber warum ist das so? Ähm, was ist da im Moment in deinem Forschungsfeld los? Also was sind die, die Kernpunkte dessen, an denen du gerade arbeitest?
1: Also was ich gerade mache, beziehungsweise was mein Team macht, ist ähm, die Erklärbarkeit, die Methoden der Erklärbarkeit, die wir haben und kennen und uns auch in den letzten Jahren entwickelt haben, auf ein Erklärbarkeit 2.0-Level zu bringen. Und an der Stelle ist es vielleicht dann auch ähm, vielleicht interessant und wichtig zu sagen, was der Unterschied zwischen XAI 1.0 und 2.0 ist. Ähm, was XAI 1.0 für mich ist, ist was sind diese ganzen Methoden, die ähm, die Heatmaps errechnen können. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich gehe mal von der Bilddomain aus, weil sich das jeder relativ gut vorstellen kann, wenn ich ein Bild habe, das ich in neuronales ein Netz einspeise als Input und das mir eine Antwort geben kann, kann ich mit XAI-Methoden, die halt auf Heatmap-Level arbeiten, kann ich am Ende ähm, pro Pixel einen Wert berechnen, der mir sagt, wie wichtig oder sensitiv war jetzt dieser spezielle Input für die Entscheidung, die das Netz getroffen hat. Und da gibt es dann wieder einen Unterschied, wie wichtig im Sinne von, wie stark hat der gegebene Punkt das Netz beeinflusst, diese Entscheidung zu treffen, oder, wenn ich über Sensitivität spreche, ähm, wie sensibel wäre das Netz für die Änderung dieses Punktes. Ähm, aber der, der, der Grundpunkt an dieser Stelle ist, dass dieses Level von Erklärbarkeit viel Interpretationsarbeit des Menschen erfordert. Das heißt, ich muss mir den Input-Datenpunkt angucken, ich muss mir das Bild angucken und dann muss ich versuchen zu verstehen, was das Netz hier eigentlich gemacht hat. Das heißt, ich bekomme an der Stelle eigentlich nur eine Markierung von Wichtigkeit auf den Datenpunkten. Da ähm, muss ich
0: kurz unterbrechen. Heatmap hast du gesagt, also nur damit man sich mal vorstellen kann. Ich habe hier auch so ein Bild, das ist tatsächlich aus einer von deinen äh, Arbeiten, ähm, aber aus einer älteren, äh, irgendwie Unmasking Clever Hands Predictors, äh, da, also das kommt auch in die Shownotes, äh, der Link, da kann man das sehen, das ist halt ähm, so wie ein Falschfarbenbild, wie man das kennt, aus, ähm, von Wärmebildkameras, in denen äh, bestimmte Punkte eben rot hervorgesetzt sind, äh, während andere Bildinhalte dann äh, eher grün sind und eben damit die Wichtigkeit, also je röter, desto wichtiger ist jetzt mal meine Annahme, oder desto äh, mehr Veränderung. Genau, oder?
1: richtig. Also das liest man im Prinzip so, man hat diese, diese Einfärbung ähm, der, der Pixel- Koordinaten, die dem, des Bildes entsprechen und daraus kann man dann eben lesen, welche Teile des Bildes jetzt einen großen Einfluss hatten. Also rot bedeutet großer positiver Einfluss für die getroffene Entscheidung, die eben analysiert wurde. Grün in diesem Farbschema bedeutet, dass es neutral Das heißt, es hatte im Prinzip keinen Impact auf die Entscheidung. Und wenn ich jetzt irgendwelche blauen Gegenden habe, das spricht dann für negative Relevanzwerte. Das heißt, ähm, Dinge in einem Bild, die tatsächlich gegen die Entscheidung sprechen, die das Netz am Ende getroffen hat und die wir analysiert haben.
0: Und das war sozusagen, oder das ist das, was du sagen würdest, ist Explainable ähm, AI äh, 1.0. Das heißt, genau. ich gucke mir ein Bild an, ich versuche festzustellen äh, anhand dieser Werte, was ist da los. Und wie du schon gesagt hast, Nachteil ist natürlich ganz offensichtlich, wie viele Bilder muss ich mir angucken, bis ich halt irgendeine Entscheidung treffe oder ne, bis ich eine Relevanz äh, feststellen kann. Das kann sich dann schon natürlich aufsummieren. Also was ist dann ähm, äh, 2.0?
1: Genau, vielleicht, vielleicht nochmal für Vorschläge zu 1.0. Ja. Der, 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 der Punkt ist, also es gibt Fälle, wo es relativ klar ist, anhand dieser Heatmap zu sehen, was passiert jetzt. Zum Beispiel haben wir in der Vergangenheit, ähm, eine nette Anekdote oder gefunden, einen Fall gefunden, wo wir einen Benchmark-Dataset auseinandergenommen haben mit einem damaligen State-of-the-Art-Modell und haben anhand, haben anhand unserer Heatmaps für herausfinden können, dass, das Modell zum Beispiel sehr gut darin war Pferde zu erkennen, aber nicht die Pferde erkannt hat, sondern eine Copyright-Vermerk, der auf den Daten war, weil diese automatisiert ge ähm, gesammelt wurden aus dem Netz. Und das Model mit der Aufgabe bringe diese Bilder mit diesem Ziel-Label oder mit dieser erwarteten Antwort-Verbindung eben einen Shortcut gelernt hat, ähm, indem es einfach nur guckt, ist links unter der Ecke ein Copyright-Tag A aus diesem Pferdeforum, ja, dann ist es wohl ein Pferd, was auf dem Bild drauf ist.
0: Das ist, das ist, ein gutes Beispiel auch für diesen, für diesen, für, einen, für einen wirklich ähm, äh, entweder dann falsch interpretiertes oder schlechtes Datenset in dem Fall dann eigentlich. Weil das darf ja eigentlich nicht passieren. Ne? Das, das darf ist nicht dieser passieren. Klassiker, den man auch immer mal wieder liest. Die, die Amerika, Ich weiß nicht, ob die Geschichte war. Die amerikanische Armee will Panzer erkennen und versucht, den russischen und den amerikanischen zu unterscheiden. Und am Schluss funktioniert das alles relativ gut. Bis auf den Punkt, dass wenn der, Russ wenn der, wenn der amerikanische Panzer plötzlich im Winter ist, dann ist es ein russischer Panzer, weil die russischen Panzer alle in, in Winterumgebungen abgebildet wurden. Das ist so ein klassisches Ding, was man mit Explainable KI oder was man eben mit genau dem, an dem du forschst, ja aufdecken möchte. Ne? Also diese Biases oder eben äh, Fehlinterpretationen oder eben auch vielleicht einfach komplette falsche Herangehensweisen, oder?
1: Ja, genau. Also die Idee hinter den Techniken, hinter den XAI-Techniken ist, eben eben solche Schwachstellen zu finden oder verallgemeinert Eigenheiten ähm, der Verhaltensweisen, die die Modelle gelernt haben, weil die uns wiederum Rückschlüsse erlauben auf die, äh, erlauben auf die Datengrundlagen. Und ich sag mal so, das, was wir bisher gefunden haben in irgendwelchen Challenge-Benchmark-Datasets und so weiter, sind eben Schwächen. Ähm, was aber wünschenswert ist und was wir auch, ich sage mal, approximativ gefunden haben, ist sozusagen Knowledge-Discovery mit Machine Learning zu machen. Und die, die Idee dahinter ist, dass wenn wir irgendwelche domainspezifischen Datensätze verwenden und Modelle darauf trainieren, irgendwelche Lösungen zu finden, dass wir am Ende über die Kl Erklärung herausfinden können, was das Modell einfach gemacht hat und ähm, dadurch einen Wissenszugewinn erhalten, indem das Modell vielleicht, Dinge auf diesen enormen Datenmengen lernt, die für uns als Menschen noch nicht erschlossen sind und wir dann über die Erklärung den Zugang dazu erhalten, zu den Lösungsmöglichkeiten der Netze. Was wir interessanterweise schon gefunden haben an der Stelle, ist immer wieder, also was wir finden konnten in der Vergangenheit, waren, war bekanntes Wissen. Das heißt, die Modelle haben gelernt, Domain Knowledge in irgendwelchen Experten-Domains wie ähm, Chemie, irgendwie biomedizinischen Settings, in den Daten zu entdecken und zu benutzen. Und das Schöne daran ist, dass sie das tun, was allerdings schade ist, dass wir quasi noch kein neues Wissen finden konnten. Aber das ist natürlich auch super schwierig, denn das müsste man erstmal verifizieren, dann wieder mit Studien auf den unbekannten Daten etc. und so weiter und so fort. Aber das Potenzial ist da. Ein Beispiel, das wir ähm, aus, einer, aus einer Publikation dieses Jahres ähm, wäre Folgendes. Ähm, in der Epidemiologie haben wir auch Modelle trainiert, die beispielsweise Patientendaten aufnehmen und verarbeiten und ähm, die dann für ein gewisses Krankheitsbild ein Grundrisiko, nicht ein Grundrisiko, sondern ein, ein Risiko ähm, des Krankheitsbildes vorhersagen. Und was das Modell dann lernt, ist quasi auf diesen vielen einzelnen Daten, wie ähm, geschlechterpersonen Krankheitsvorgeschichte, Raucher, Ja, Nein, Ernährungsweise und so weiter und so fort oder irgendwelche anderen Faktoren, die man einspeisen kann. Ähm, es lernt sozusagen, diese Faktoren zu gewichten und zu kombinieren, um das Risiko vorherzusagen, das wir kennen für diese eine Person in dieses Krankheitsbild. Und was wir dann herausfinden können über Erklärbarkeit ist, ähm, wie setzen sich die Faktoren zusammen, um zum Beispiel in dem Fall ähm, die sufficient causes zu erkennen, die ein Krankheitsbild bestimmen. Denn ähm, in der Epidemiologie ist es oft so, dass immer nur Kombinationen aus zwei Fällen, zwei Faktoren analysiert werden typischerweise. Aber was die, die das Potenzial von Machine Learning an der Stelle ist, ist halt eben viele Kombinationen gleichzeitig zu erlernen. Und die Idee dahinter war, dass man sozusagen neue Sufficient Causes, also neue Kombinationen von Fällen, die indikativ sind für ein Krankheitsbild, über Machine Learning herausfinden kann.
0: Neues Wissen zu äh, bekommen aus den Antworten der KI oder die KI mit sinnvollen Aufgaben dann zu beschäftigen, ist ein Aspekt ähm, der Erklärbarkeit von KI. Aber ich denke, ein ganz wichtiger anderer Aspekt ist ja auch, äh, einfach wissen zu können, also Entscheidungen nachvollziehen zu können, die die KI äh, äh, trifft, die jetzt bei Bildersuche vielleicht jetzt nicht so gravierend sind, aber in anderen äh, Fällen ja gravierende Auswirkungen auf das reale Leben haben können, oder?
1: Ja, klar, genau. Ähm, das ist touchiert den Begriff der, der Trustworthiness von Machine Learning. Das ist auch im Prinzip eine unserer Kernaufgaben, eben Methoden zu entwickeln, diese, diese Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, eben um auch im Einzelfall entscheiden zu können, ähm, kann ich jetzt dieser spezifischen Vorhersage vertrauen im Sinne von, macht das Sinn, was das Model da anstellt oder ist es irgendwie... Ähm, durch irgendwelche, irgendwelche Zusammenhänge begründet, die das Model aus den Daten gelernt hat, die eigentlich mit der Aufgabe nichts zu tun haben sollten.
0: Wie diese wie dieses Pferdebeispiel, was genau? Genau dieses
1: Pferdebeispiel mit dem Copyright Tag beispielsweise. Jetzt ist
0: jetzt stellen Sie sich mir zwei Fragen. Die erste ist, wenn ich wenn ich mal davon ausgehe, dass Menschen auch jetzt nicht mehr eine CPU, die in meinem Rechner ist, nachvollziehen können. Das kann kein weiß also das kann ja auch keiner aus nimmt ja auch keiner auseinander und guckt danach. Gibt man dann, würde man dann vielleicht irgendwann auch dazu tendieren, dass man sagt, naja, gut, okay, also ich meine, die macht das halt, das scheint ja zu funktionieren und dann lässt man es laufen oder weißt du, was ich meine? Also inwieweit ist das überhaupt dann ab einem bestimmten Punkt so wichtig, dass man das erklären kann, wenn man doch so viele andere Dinge ja auch gar nicht mehr erklären kann, die die Technologie im Moment so macht?
1: Ja, das stimmt. Ähm ich sage mal so, der Workload, der über Erklärbarkeit auf uns zukommt, ist enorm hoch und den müssen wir natürlich auch versuchen, irgendwie in, unter Kontrolle zu bringen. Was so Erklärbarkeit ein bisschen ablösen soll, ähm, sind diese klassischen Performance-Metriken im Machine Learning, die wir üblicherweise verwenden. Das heißt Accuracy, das heißt Vorhersagegenauigkeit, wie, welcher Wahrscheinlichkeit trifft das Modell die richtige Antwort. Denn ähm, da haben wir wiederum das Problem, dass, wenn wir auf das Pferdebeispiel zurückkommen, das Modell war unglücklich gut darin, Pferde zu erkennen, aber es hat einfach Pferde nicht aufgrund der Pferde erkannt, sondern aufgrund von irgendwie anderen Faktoren. Aber die, die, die Scores, die das Model bekommen hat, waren gut, weil die Testdaten, die in diesem Benchmark verwendet haben, die gleichen Probleme hatten. Das heißt, es hat einfach eine andere Aufgabe gelöst. So, und um sozusagen dieser Information Herr zu werden, ähm, haben wir in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie, irgendwelche Techniken entwickelt, die jetzt uns erlauben, ähm, über die Analyse von einzelnen Entscheidungen, also das heißt Erklärungen, einzelne Entscheidungen hinauszugehen und zum Beispiel tausende von erklärten Entscheidungen auf irgendwelche charakteristischen Muster zu analysieren, wo ich dann finde, dass herausfinden kann, dass beispielsweise in diesem besagten Pferdemodell beispielsweise ähm, das Model sich zu 50 Prozent ganz normal verhält, im Anführungsstrichen, dass es halt Informationen benutzt, die halt in der Bildregion aus, aus dem Pferd stammen, aber dann drei Ausreißer-Verhaltensweisen ähm, entdeckt wurden, die zum einen zwei verschiedene Varianten dieser Copyright-Tag-Geschichte enthalten und aber noch eine dritte, dass ein Pferd erkannt wurde, weil es über eine Hürde springt. Und da war in dem Fall das Pferd einfach egal, sondern die Hürde war wichtig, über die das Pferd springt, weil es da wieder eine gewisse Korrelation in den Daten gibt. Und da können wir eben versuchen, durch, durch Verarbeitung der gewonnenen Erklärbarkeitsdaten einen Nutzen draus zu ziehen. <lacht> An der Stelle ist vielleicht auch ein Einstieg in die Erklärbarkeit 2.0 ganz gut, ähm, deren Ziel es ist, ist, diese, diese Erklärungen, die wir errechnen können ähm, oder, oder bekommen können, menschenverständlicher und menschenlesbarer zu gestalten. Denn unser Ziel, also beziehungsweise das Ziel der XAI 1.0 war es sozusagen erstmal irgendeine Art von Erklärbarkeit zu liefern, die interpretiert werden kann und das Ziel von unserer XAI 2.0 ist es jetzt, diese Interpretationslücke zu schließen, indem wir in, in, in Terms of Konzepten erklären, nicht nur Heatmaps auf Inputpixeln, die wir dann einzeln evaluieren müssen oder irgendwie als ein Dataset von tausenden von Erklärungen analysieren müssen, um charakteristische Muster zu finden, sondern die Erklärung, die in XAI 2.0 stattfinden soll, liefert uns eine semantische Erklärung im Sinne von dass ich nicht eine Heatmap bekomme, die den Copyright Tag highlightet, sondern dass mir die Erklärung gleich sagt, dieses und jenes Konzept, das das Model in irgendeiner internen Repräsentation gelernt hat und Schrift enthält, hat einen signifikanten Einfluss gehabt auf die Entscheidung. Und dann bekomme ich direkt die Information, ähnlich wie ein Mensch sich erklären würde, ich habe auf diesem Foto ein Pferd erkannt, weil links unten Schrift ist, auf dem Level will ich erklären sozusagen. Und da kann ich dann diese auf ein generelles Verhalten übertragbaren Vorhersagemuster schon anhand von einzelnen Erklärungen finden. Wo ich dann sage, oho, das Netz an der Stelle hat gelernt, diese Schriftfeatures mit dem Pferd zu verknüpfen. Das scheint irgendwas Systematisches zu sein. Das heißt, an der Stelle wollen wir sozusagen die, die Verständlichkeit der Erklärung erhöhen und gleichzeitig aber den Workload reduzieren, um Rückschlüsse zu ermöglichen auf generelle Fakten in den Daten, auf denen trainiert wurde etc. und dann damit dann auch quasi uns Werkzeuge generieren oder zur Verfügung stellen, die es uns erlauben, eben präzise darauf zu reagieren und gegebenenfalls die Daten oder das Model zu korrigieren.
0: Das ist ein total ähm, wichtiger Punkt mit dem ähm, Human Understandable, also dass wir als Menschen das verstehen, weil ich meine, klar, bei der Pferdegeschichte ist das natürlich so, ich gucke mir die Heatmap an, ich sehe da unten ist ähm, dieses Copyright-Vermerk und ich weiß sofort, was los ist, aber wenn es sich um einen Tumor zum Beispiel handelt und das, die KI hat irgendwas äh, im, im äh, ich sage jetzt mal, in diesem Färbemittel, was man vorher zu sich genommen hat, irgendwie entdeckt, was sie charakteristisch findet, dann sieht das natürlich völlig anders aus und niemand könnte anhand des Bild Bildes jetzt auf, also ne, nicht, nicht jede, jeder Mensch könnte anhand des Bildes sofort sagen, okay, da ist halt das Problem, wenn das Kontrastmittel halt keine Ahnung was irgend, irgendwas auslöst äh, äh, ne, mit Farbwerten oder was auch immer. Ähm, da äh, Das war Punkt 1. Punkt 2, der mir aufgefallen oder der mir dann in den Sinn kam, ist, wenn ähm, das das Ziel ist, diese Erklärbarkeit zu erreichen, natürlich ähm, ist, KI, also ist KI nicht gleich KI. Ähm, Habt ihr da einen, einen Anspruch an äh, allgemeingültige Modelle, wie die Erklärbarkeit sozusagen dann laufen soll? Also sowohl von der technischen Seite aus, als auch, also gut, dass die zweite, äh, den zweiten Aspekt, den hast du ja gerade beantwortet, menschlich, unter, menschlich verstehbar, ist natürlich allgemeingültig, klar. Aber, oder versuchst du, da was Allgemeingültiges zu finden, was wie so eine Art ähm, Standard dann gelten könnte?
1: vorab will ich sagen an der Stelle es gibt halt ein total weites Spektrum an Machine Learning Modellen ähm, die Methoden mit denen wir uns befassen also, also ein grundsätzliches Ziel unserer Gruppe ist es schon was möglichst allgemein funktionierendes zu finden und ähm, die, die Methoden mit denen wir uns oft befassen lassen sich als gerichtete Graphen darstellen das heißt man steckt am einen Ende was rein und die Information wandert in irgendeine Richtung durch das Modell durch und kommt am anderen Ende raus und diese Richt oder diese Verarbeitungsrichtung können wir mit den bei uns entwickelten Methoden eben rückverfolgen. Und da fallen eben ganz viele Methoden unter dieses Pattern. Neuronale Netze fallen darunter, ähm, Support-Vector-Maschinen oder Feature-Extraktionsmethoden, die man früher verwendet hat. Auch viele von den unsupervised Methoden, wie Clustering-Methoden und so weiter und so fort, lassen sich in dieser Art und Weise aufschreiben. Und dadurch lassen sich eben diese Methoden, die wir entwickelt haben, jetzt um konkret mal einen Namen zu droppen, ähm, layer wise relevance propagation oder relativ neu ähm, diese Concept-Relevance-Propagation, die eben auf Konzept-Level erklären soll, ähm, lassen sich darauf eben anwenden. Und,
0: Und das sind ja auch Sachen, die ihr entwickelt habt. Ne? Also genau. das Layer-Wise-Propagation ist ja ein relativ neues Paper von deiner Gruppe. Kann man das in für mich verständliche Worte fassen, wie das funktioniert? Genau, also
1: dieses Layer-Wise-Relevance-Propagation, das ist von 2015. Darauf aufbauend ist jetzt die neue Methode Concept-Relevance-Propagation, die sozusagen dieses... Toolset der ersten Methode, kurz LRP, ähm, signifikant erweitert mit neuen Möglichkeiten. Und zusammengefasst lässt sich das, ähm, ich denke mal, so darstellen. Ähm, wie gesagt, wenn man so ein neuronales Netz hat, speziell neuronales Netz oder irgendeine andere Methode, die sich als gerichteter Graph von Verarbeitungsschritten darstellen lässt, fließt diese Information durch das Modell durch. Man, man, man steckt quasi am einen Ende einen Input rein, am anderen Ende kommt irgendeine Vorhersage raus. Und was unsere Methode macht, ist, diese, diese, diese Aussage oder eine der Antwortmöglichkeiten des Netzes zu nehmen und ähm, zu zerlegen, sozusagen in die Verarbeitungsschritte in umgekehrter Richtung, sodass wir dann quasi am Input oder auch in jedem beliebigen Zwischenpunkt, weil es eine schrittweise Methode ist, die quasi in eine Rückwärtsrichtung durch das Netzwerk durchwandert, ähm, ein, eine Bewertung jedes involvierten Neurons oder, oder Pixels oder was für Units man sonst hat in diesen Modellen bekommt, welche, wie viel Einfluss die hatten auf die Entscheidung. Ein Beispiel, das ich irgendwie bei einem Schülerpraktikum entwickelt habe die letzten Wochen, das, in den letzten Wochen stattfand, ist folgendes. Man kann sich so Neuron vorstellen als eine Einheit in diesem großen Modell, also irgendeine Aufgabe füllen können, das dass eine spezielle Unteraufgabe erfüllt. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben Neuron, dessen Aufgabe ist jetzt Kuchen zu backen, bekommt dieses Neuron Inputs von anderen Neuronen, die sozusagen diesen Neuron zuarbeiten. Da kann es zum Beispiel Neuronen geben, das irgendwie die Zutaten zur Verfügung stellt. Es gibt ein anderes Neuron, das ähm, den Teig mischt und dann gibt es wiederum zwei andere Neuronen, die Input liefern. Eines sitzt in der Ecke und macht nichts und dann gibt es ein drittes Neuron, das am Ende die Teigschüssel umwirft und wenn ich jetzt bei diesem einen beobachteten Ausgabeneuron die Aufgabe habe, einen Kuchen zu backen sozusagen, gibt es und das, das quasi Inputs erhält von, 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 von der vorherigen Schicht, von diesen vier oder fünf Kategorien, die ich gerade genannt habe, gibt es Zwei Neuronen, die mithelfen, diejenigen, die die Zutaten bringen und, die, und den Teig mischen. Es gibt ein Neuron, das sozusagen nichts macht, das heißt quasi zu dem Kuchenbacken-Aufgabe, ähm, es verhält sich neutral. Und das dritte Neuron, das arbeitet quasi gegen den Task Kuchenbacken. Und was unsere Methode an der Stelle machen würde, ist, wenn wir diese Kontributionen, die das beobachtete Output-Neuron zum Kuchenbacken beobachtet, ähm, es, es, unsere Methode verteilt sozusagen einen gewissen die Kontribution die der Inputs sozusagen zurück. Das heißt, wenn die Aufgabe Kuchenbacken erfüllt wurde, irgendwann bekommt das Kuchenbacken-Neuron einen positiven Relevanzwert ab. Und diesen positiven Relevanzwert verteile ich zurück auf die Helfer dieses Neurons oder die Inputs, je nachdem, wie sie dazu beigetragen haben, den Task Kuchenbacken zu lösen. Den Prozess können wir quasi pro Neuron in einem Netzwerk durchführen vom Output, der uns einen sehr abstrakten, eine sehr abstrakte Antwort gibt, wie beispielsweise da ist eine Katze auf dem Bild, bis hin zu den Pixeln, sodass wir quasi dann pro Pixel am Ende ähm, eine Bewertung bekommen, wo ist eigentlich diese Katzeninformation für das Netzwerk hergekommen, aus welchen Pixeln. Beziehungsweise wenn wir in die Mitte des Netzes reingucken und dann ähm, die Features beobachten, die das Netz gelernt hat, die mit irgendwelchen Sachen assoziiert werden, wie beispielsweise Fellpattern oder Katzenohren oder Augen oder sonst was, das können wir dann auch wieder interpretieren, wie beispielsweise... Das Modell hat eine Katze erkannt, weil das Fellkonzept oder das Katzenaugenkonzept aktiviert und aber auch genutzt wurde. Also Aktivierung alleine bringt es nicht. Wir können erklären, was tatsächlich genutzt wurde von dem Modell.
0: Bevor wir dazu kommen, was das konkret bedeutet oder wie dein Arbeitstag vielleicht aussieht oder mit welchen Mitteln du da arbeitest, nochmal die Frage oder der Aspekt, der mir dabei, der mir dabei auffällt, ist ja, das, das eine ist die Erklärbarkeit, aber es klingt für mich auch so, als könntest du damit die Modelle und das Rechnen auch, ähm, optimieren, so dass es, äh, dass die Modelle, oder dass, das ein bisschen verschlankt wird, der Prozess, weil im Moment ist ja auch ein irrsinniger Rechenaufwand. Vonnöten. Wenn, ähm, wenn du schon sagst, gut, okay, da gibt es halt äh, Dinge, die sind ähm, äh, kontraproduktiv oder die arbeiten nicht wirklich mit, äh, dann könnte man ja versuchen, die äh, diese ganze Sache auch zu optimieren, oder?
1: Ja, stimmt, tatsächlich. Ähm, also unsere Methode, um es nochmal zusammenzufassen, ist, ähm, ist eine Propagation-basierte Methode. Das heißt, wir, wir wandern mit dieser Information durch das Netz durch und bewerten quasi auf dem Weg hin zum Input, zu den Pixeln, wenn wir jetzt wieder über Bilder sprechen, jede Einheit im Netz ähm, anhand ihrer, ihres Impacts der Entscheidung. Und was für, die Informationen können wir natürlich dann auch benutzen, um die Teile des Netzes zu bestimmen, die tatsächlich ähm, mitwirken bei der Lösung des generellen Problems. Wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Datenpunkte durchs Netzwerk durchspeise und zehn Antworten erhalte und diese zehn Antworten wieder erkläre, dann wird die Erklärung, also diese Relevanzgröße, die wir berechnen, wird ähm, Teile des Netzes markieren, die tatsächlichen Einfluss hatten. Das heißt, ich kann den Rest des Netzes isolieren und rauswerfen. Das macht man in der Regel iterativ. Das heißt, es bedeutet, ich schaue mir erst die Teile des Netzes an, die die geringste Relevanz erhalten haben, also die ich als am unwichtigsten bewertet habe und werfe die stückweise raus. Und dann kann ich zum Beispiel auf einem Testdatensatz wiederum prüfen, ändert sich mein Verhalten oder meine Performance des Modells. Und das kann ich im Prinzip so lange wiederholen, bis ich einen Grundkern des Models übrig habe, der die Aufgabe noch gut erfüllt, aber dann dadurch signifikant schlanker ist. Und in einem Paper, das wir veröffentlicht haben, wo es eben genau darum geht, also Neural Network Pruning, das heißt, unnütze Teile aus dem Netz entfernen, anhand dieser Erklärbarkeitsinformationen konnten wir teilweise über 99 der Parameter aus dem Netzwerk entfernen, die nichts gemacht haben am Ende, außer eben Energie zu absorbieren, während man eine Vorhersage macht, aber nicht funktional waren am Ende.
0: Hm. Du, bei dir klingt das alles so einfach. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir deinen Arbeitstag vorstellen? Was, was benutzt du für Tools? Was ist, Wenn du den Rechner aufklappst, was ist das Programm, das du startest? Oder wie äh, habt ihr eine große Renderfarm hier irgendwo im Hintergrund laufen, auf die du dann zugreifst und lässt die Modelle drüber laufen? Wie, wie funktioniert das konkret? Wie sieht deine Arbeit aus?
1: Also, also mittlerweile ähm, arbeite ich viel in einer leitenden Funktion. Das heißt, ähm, ich gebe... Input zu den PhD-Studenten in meinem Team ähm, und lasse sozusagen meinen Erfahrungsschatz walten, helfe beim Entwickeln von Theorien oder auch beim Entwickeln von experimentellen Setups, ähm, die wir durchführen müssen, eben um, um unsere Experimente zu starten und die Hypothesen zu testen, die wir aufgrund unserer Intuitionen und der Ideen
0: und der Theorien entwickeln. Ich habe mir mal eure, also ein paar Papers äh, angeguckt, also natürlich die Papers nicht, sondern die, die Titel. Und äh, eines, also neben, neben dem tollen Titel Towards Trustworthy AI in Dentistry, hast du dazu was zu sagen? Was ist das? Trustworthy AI in Dentistry hört sich für mich sehr strange an.
1: Ja, das ist ein, ähm, das ist ein Paper, das mit ähm, der Charité Berlin entstanden ist. Ähm, da geht es grundsätzlich darum, ähm, um die Anwendbarkeit oder Anwendbarmachung von KI ähm, in medizinischen Settings. Dentistry an der Stelle ist jetzt ähm, ein spezieller Fokuspunkt. Ähm, und dass es natürlich gerade in so kritischen Anwendungen wie der Medizin oder auch im autonomen Fahren ähm, gewisse Garantien geben muss, mit denen die Modelle funktionieren. Ähm, gerade in der Medizin ist es so, dass ähm, oft der künstlichen Intelligenz noch eine gewisse Skepsis entgegengebracht wird, weil man eben, oder weil die Mediziner und die ganzen Experten natürlich gerne wissen möchten, warum hat das Modell auf eine gewisse Art und Weise entschieden. Und nur wenn wir eine gewisse Garantie treffen können, dass das Modell solche klinisch relevante Daten verarbeitet, jetzt generell oder auch in einem speziellen Vorhersagefall, nur dann können wir es sinnvoll benutzen, um... Ähm, um als Assistenzsystem herzuhalten. Zum Beispiel niemand möchte irgendeinem wild funktionierenden Modell im Blindflug vertrauen. Mediziner müssen, müssen zum Beispiel wissen, dass wenn jetzt eine Karies Prediction bei einem Patienten vorliegt, dessen Daten über ein pre in der KI verarbeitet wurde, dass es auch eine valide Grundlage hat und nicht jetzt irgendwie auf irgendwelchen Belichtungsartefakten basiert. Und da gibt es zum Beispiel, ähm, was auch Content dieses Papers ist, es gibt gewisse Standardisierungsorganisationen. Ähm, die in den letzten Jahren äh, sich bemüht haben, eben Standards für KI zu entwickeln. Die sind in der Regel kooperieren diese Organisationen auch miteinander, um ähm, gewisse einheitliche Standards zu kriegen. Der Fortschritt der Standardisierung oder auch der die Formulierung der Anforderungen dieser Standards ist teilweise aber noch relativ fuzzy. Aber ähm, Gerade was zu so diesen Trustworthiness-Aspekt angeht, ähm, da spielt natürlich auch die Erklärbarkeit eine große Rolle. Also wir müssen halt verstehen, was sind die Hintergründe der Entscheidungen, die getroffen wurden, wie sind die Strategien, die das Model gelernt hat, zu verfolgen, ähm, um sozusagen vorherzusagen, auf dem Zahn des Karies drauf und auf dem ist es nicht, um eben am Endeffekt eine Bewertung machen zu können, dass das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Modell ist oder auch nur zu sagen, das sind die Grauzonen, wo das Modell nicht gut funktioniert, das sind die bekannten Risiken, um dann das entweder zu messen, messen zu können oder ähm, eben in der nächsten Iteration darauf reagieren zu können, wenn wir über den kompletten KI-Lifecycle nachdenken, der immer aus Training, Evaluation, Iteration besteht.
0: Der zweite Punkt, der mir aufgefallen, oder den ich gefunden habe, der, der mir ins Auge stach bei den bei den Papers, äh, war ähm, der Aspekt Catastrophic Forgetting. Also dass Modelle, wenn sie neue Daten, also wenn die alten, bereits bestehenden Daten durch neue Daten ergänzt werden, plötzlich ähm, ja irgendwie alles vergessen. Was Was steckt dahinter?
1: Genau, also anders als ein biologisches menschliches Gedächtnis äh, gibt es bei ähm, typischen online Netzen keinerlei Garantie, dass vorherige erlernte Informationen nicht wieder überschrieben wird, ähm, wenn man jetzt so einen typischen Trainingszyklus durchläuft. Ein typischer Trainingszyklus läuft äh, sieht dermaßen oder äh, auf diese Art und Weise aus, dass man im Prinzip Tausende, Millionen von Datenpunkten hat, die man nacheinander durchs Netz speist, nacheinander damit es eben von den Rechenressourcen, die man zur Verfügung hat ähm, überhaupt möglich ist. Also als Mensch kann man ja auch nicht alle möglichen Informationen, die in einem Raum sind, zeitgleich erfassen. Man prozessiert das iterativ eben, damit das sozusagen machbar ist. Und während des Trainings ähm, werden quasi Korrektursignale erzeugt. Das heißt, ähm, das Model sagt irgendwas vorher, am Anfang vermutlich noch was Zufälliges, wenn man am Anfang des Trainingszyklus steckt dann wird ein Fehlersignal berechnet und das wird dann wieder als Korrektursignal durch das Netz durchgeschickt und Anpassungen werden intern gemacht. Und nun ist es so, dass wenn man jetzt einen Datensatz zum Beispiel trainiert hat und das Modell beherrscht ihn relativ gut und dann mit einem anderen Datensatz weitermacht ähm, und den ersten Datensatz quasi nicht mehr zur Verfügung hat oder ignoriert, dann... Ähm, sind diese Korrektursignale eingetunt auf, auf den aktuellen Datensatz, bzw. die aktuellen Datenpunkte, die man während des Trainings verwendet. Und da gibt es keine inhärenten Mechaniken, die eben dafür sorgen, dass das Modell nicht alte Informationen, die jetzt akut nicht mehr gebraucht wird, nicht wieder überschreiben würde. Ähm, an der Stelle gibt es wieder, also dieses ganze Ding ähm, oder dieses ganze Ver Verhalten oder diesen Effekt nennt man Catastrophic Forgetting, dass das Netzwerk, Quasi während des Trainings sich immer verschiebt, sozusagen auf die aktuellste Verteilung der Daten, die einem zur Verfügung stehen, wenn das irgendwie visualisierbar ist, was ich da gerade gesagt habe. Also, das ist ein Model, das tun sich immer darauf ein, den Fehler auf den aktuellsten Daten, die zur Verfügung stehen, so gering zu halten wie möglich und es interessiert es kein Stück, ähm, wie groß der Fehler ist auf den Daten, die vor 20 Stunden gelernt wurden beispielsweise oder zu, vor 20 Stunden zuletzt gesehen wurden. Ähm, genau, und das bezeichnet man eben als catastrophic forgetting, dass ähm, vorheriges Wissen verlernt wird. Und über Erklärbarkeit können wir dem auch ähm, entgegenwirken, indem wir beispielsweise sagen, ähm, oder nachdem eine Aufgabe erfolgreich trainiert wurde, indem wir dann zum Beispiel wiederum über Erklärbarkeit herangehen und sagen, das sind die Units in dem Netzwerk, die jetzt signifikant dazu beitragen, diese Aufgabe zu lösen oder das Erlernte verkörpern, die das, das das Modell benötigt, um eben diese gerade trainierte Aufgabe zu lösen. Und wenn wir diese Markierung generieren können über Erklärbarkeit, dann können wir dieses Wissen einfrieren, indem wir zum Beispiel diese Parameter ähm, unflexibel machen für weitere Trainingsruns das bedeutet dann quasi, wenn ich eine neue Aufgabe ins Netz speise, dann kann ich zum Beispiel die Trainingsupdates nur auf die Teile des Netzes beschränken, ähm, die noch nicht eingefroren wurden. Das heißt, die ich flexibel halten möchte, um neues Wissen dazuzulernen, was wiederum den Effekt hat, dass ich das alte Wissen, das ja eingefroren ist, ähm, nicht vergessen kann, weil es sozusagen, es ist, ist statisch. Ne? Also diese Datenverarbeitungspfade im Netzwerk sind an der Stelle statisch, werden festgehalten. Ähm. Und können nicht überschrieben werden von, von neuen Updates, weil diese Updates sozusagen reserviert werden für den restlichen Teil. der
0: Und das könnt ihr ja nur deshalb tun, weil ihr eben wisst, welche dafür wie verantwortlich sind. Also ansonsten würde man ja halt einfach, einfach willkürlich irgendwas machen und hoffen, dass es irgendwie irgendein äh, Ergebnis bringt oder dass das die richtigen Daten waren. Und ich meine, so ein Modell, das hat dann jetzt, also darf man sich auch nicht so vorstellen, dass es irgendwie 30 Knöpfe gibt, an denen man drehen kann, sondern im schlimmsten Fall, was weiß ich, mehrere Millionen, oder?
1: Genau, so schaut es aus. Genau, so, ähm, so typischerweise was? hat so ein Modell mehrere Millionen Parameter bis Billionen Parameter, je nachdem, wie es aufgebaut ist, ähm, wie es dimensioniert ist. Und genau, die, die Idee des Ganzen, ähm, sozusagen dieses, wir haben das genannt, uh, Relevance-Based Neural Freezing, ähm, basiert eben auch aus der Beobachtung, dass wir, also dass neuronale Netze typischerweise stark überparametrisiert sind. Das heißt, während des Trainings erlaubten es, diese Millionen von Parametern im Netz sich relativ gut in diesem Parameterraum zu bewegen und an einem Optimum einzunisten, aber nachdem es quasi einen optimalen Zustand erreicht hat, braucht es einen Großteil dieser Parameter nicht mehr. Und in der vorherigen Arbeit, die ähm, wir angesprochen haben, haben wir eben das benutzt, um den nutzlosen Teil rauszuwerfen, um den funktionalen Kern zu behalten, den energieeffizienter betreiben zu können. Ähm, aber in dieser RNF-Arbeit über Relevance-Based Neural Freezing haben wir eben die gleichen Mechaniken benutzt, um nicht den unnützen Teil rauszuschmeißen, sondern quasi das Training auf den noch unnützen Teil zu fokussieren, um genau neue Aufgaben oder Lösungswege in den Stellen des Netzes zu lernen, die noch frei sind sozusagen und ohne, ohne den alten Teil anzufassen, der ähm, sozusagen vorherige Aufgaben bewältigen kann.
0: Das sind, also ich habe jetzt auf jeden Fall eine wesentlich konkretere Vorstellung davon, a, was euer Forschungsfeld ist und b, auch davon, wie man, also wie eure Herangehensweise an äh, solche Probleme ist. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich glaube, die meisten Menschen gar nicht, also A, gar nicht so richtig wissen, wie dann so eine KI funktioniert und B, jetzt auch keinen so richtigen Zugang haben. Ein Punkt, ähm, der äh, für dich, glaube ich, ganz wichtig ist, ist aber, dass sich diese, dass die Technologie auch sich so ein bisschen demokratisiert. Also, dass mehr Leute eben ein Verständnis entwickeln und dass es auch mehr Möglichkeiten gibt, damit was zu machen. Also, du hast es vorhin angesprochen, ihr habt natürlich dann den Cluster an GPUs hier, den hat jetzt der Normalmensch nicht zu Hause. Und auch wenn ich jetzt persönlich weiß, dass zum Beispiel die Bildgenerierungs-KIs, die ich jetzt schon benutze, die laufen jetzt auch bei mir lokal, aber die laufen auf einer Grafikkarte für 1500 Euro lokal. Auch die hat nicht jeder zur Verfügung. Was ist da dein Standpunkt oder was wäre ein Ziel für dich? Also
1: ein, ein Ziel, das wir von Anfang an verfolgen, ist es eben Methoden zu entwickeln, die möglichst effizient nutzbar sind und ähm, kein riesiges Rechencluster benötigen. Beispielsweise die Erklärungen, die wir mit unseren Methoden berechnen können, ähm, wenn man jetzt, ich sage mal so, wenn man jetzt eine Consumer-Grade GPU hat, irgendwas um die 400 Euro oder so, ähm, hat man eine, bei einem fertig trainierten Modell ähm, eine, eine Vorhersage und eine entsprechende Erklärung innerhalb von 1, 2 Sekunden. Und auch diese, diese Methoden, die wir entwickelt haben, zum Beispiel um neuronalen Netze zu prunen, die basieren auf unseren Erklärbarkeitstechniken, sind natürlich entsprechend effizient und erlauben es innerhalb von wenigen Rechenschritten, auch im Sekundenbereich oder Minutenbereich, je nachdem, wie extensiv man die ähm, Experimente starten möchte, ähm, zum Beispiel ein schlankeres Modell aus einem vortrainierten Modell zu extrahieren.
0: Was dann anderen Forschungseinrichtungen ohne sage ich jetzt mal, die finanzielle und Hardware-Ausstattung ermöglichen würde, eben trotzdem selbst an solchen Sachen zu forschen, oder?
1: Ja, genau, genau. Das ist natürlich... Also um den Begriff Demokratisierung noch mal aufzugreifen und ein bisschen auszuwalzen vielleicht. In den letzten Jahren, auch seit Anbeginn des Deep Learning Hypes, hat sich eine sehr starke Bewegung hin zu offener Forschung im Sinne von Open Source-Publikationen ergeben. Das heißt, Paper werden... Open Access ähm, publiziert, das heißt, ähm, sie werden auf eine Art und Weise publiziert, dass jeder sie lesen und herunterladen kann. Ähm, das bedeutet für uns als Forschende, dass wir quasi horrende Gebühren zahlen müssen, um eben diesen Open Access Status zu erreichen. Bedeutet aber auch für uns, dass die Sichtbarkeit unserer Arbeit höher ist, weil nämlich jeder reingucken kann, einfach ohne für das Paper bezahlen zu müssen. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir viele unserer, unserer experimentellen Setups und Tools, die wir bauen, ähm, als Open-Source-Code publizieren, dass eben jeder und jeder sie nutzen kann. Ähm, ein großer Roadblock ist nach wie vor die ähm, Verfügbarkeit der Rechenressourcen, das stimmt. Das heißt, um so ein Modell mal zu trainieren, muss man natürlich entsprechend Hardware haben. Im Zweifel ist das dann mindestens eine halbwegs ähm, potente GPU, und eine Menge Zeit und eine Menge Budget für die Stromrechnung, wenn man das eben zu Hause durchrechnen lassen möchte. Da geht auf jeden Fall das Spektrum dessen, was in der Forschung, der KI-Forschung derzeit passiert, stark auseinander, von Möglichkeiten oder Lösungen, wie wir versuchen sie zu erstellen, dass man eben möglichst energiezeiteffizient trotzdem hochqualitatives Feedback kriegt in Terms of Erklärung oder Sachen, die man mit Erklärung machen kann, bis hin zu ähm, Rechenfarben von 4000 plus GPUs, die dann irgendwie einen Monat lang laufen müssen, bis halt irgendwie das nächste ähm, Sprachsynthesemodell bei irgendwie Google oder, oder Apple oder wer auch immer daran arbeitet, gerade trainiert werden kann.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch so ein bisschen daran, den Big Five, die natürlich äh, mehr oder minder unlimitierte Ressourcen haben, so ein bisschen also was entgegenzusetzen. Also mein Eindruck war auch aus der KI-Community oder das, was ich so mitbekomme am Rande, also ich bin ja da nur, was Bildgeneration äh, betrifft, jetzt wirklich äh, ein bisschen im Thema, ähm, ist halt auch, dass sehr viele Sachen sehr freizügig geteilt werden, inklusive den Informationen und sich da wirklich Communities bilden, die sich gegenseitig äh, helfen und stützen. Ähm, und das ist auch in der Forschung dann so.
1: Ja, gerade in der Forschung. Ähm, also wir finanzieren uns teilweise oder zu einem großen Teil aus öffentlich geförderten Forschungsprojekten, wo wir dann ähm, versuchen, unsere, unsere Richtungen, die wir sowieso verfolgen, ähm, zu jedermanns zu jeder Frau's Nutzen unterzubringen. Das heißt, dass die Konsortialpartner davon profitieren, dass die Öffentlichkeit davon profitiert. Ähm, und da ist Teilen von Informationen natürlich signifikant und, und grundlegend. Das heißt, wenn man in der Forschung keine Informationen teilen würde, dann hätte das wenig mit, ich sag mal, Forschung im wissenschaftlichen Sinne zu tun, sondern wäre dann eher auf einem internem Corporate Level zu verstehen.
0: Wo wir schon gerade bei den guten Taten sind. Du bist Mitglied bzw. Speaker bei AI for Good. Was ist das denn? Ähm, AI for Good ist. Ähm
1: ein Event, das in der Vergangenheit, ähm, eine Re ein relativ großes Event, das regelmäßig stattfand, mit so um die 2000, 3000 ähm, Teilnehmenden. Ähm, durch Corona hat sich das Ganze eher zu einem zu Webinarformat ähm, verändert. Und ich bin da jetzt nicht direkt Mitglied oder, oder tief involviert, sondern ähm, Demnächst ähm, als, als Speaker quasi eingetaktet auch über Erklärbarkeit oder ähm, quasi Verwendbarkeit von Erklärbarkeit, um eben Dinge zu erreichen. Aber grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Community aus Forschenden, ähm, die eben versuchen, den allgemeinen Nutzen von KI ähm, möglichst zu maximieren, gerade über das Teilen von Informationen. Da gibt es auch Fokusgruppen, die sich auf gewisse Kernthemen einschießen. Beispielsweise sind ähm, Forschende bei uns am Institut ähm, in der Fokusgruppe AI for Health invol involviert, ähm, wo es eben genau darum geht, ähm, KI-Methodiken möglichst naja, gewinnmaximierend ähm, in der Medizin einzusetzen. Das heißt, die Methoden zu etablieren, auch zu standardisieren oder auch, was wir gemacht haben in den letzten Jahren und auch gerade weiter eine benchmarking plattform für KI-Methoden in der Medizin aufzubauen, die es dann eben irgendwelchen internen Forschungsinstituten oder interessierten Parteien im Allgemeinen erlaubt, ihre Modelle quasi objektiv evaluieren zu lassen nach gewissen Kriterien, wo eben nicht nur die Performance auf irgendwelchen Benchmark-Datasets äh, Kern der Sache ist, sondern auch eben Robustheit der Methodik oder auch eben Trustworthiness oder Erklärbarkeit, Transparenz und so weiter.
0: Wir packen mal einen Link zu AI for Good in die Show Notes und bevor wir das heutige Gespräch beenden, noch kurz natürlich die Frage: Wie sieht die Zukunft von deinem Forschungsgebiet aus? Ich meine, du hast es ja schon, in, 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 du hast es ja schon mehr oder minder so anklingen lassen. Es wird mehr werden. Es wird ähm, so werden, dass man anfangen muss zu gucken, was geht überhaupt noch. Aber was ist so der Ausblick? Was erwartet dich wahrscheinlich und euch?
1: Also Erklärbarkeit ist jetzt kein super neues Feld. es Lange Zeit ist es unterm Radar gesegelt. Ähm, die frühesten Arbeiten, die ich kenne, kommen aus den ähm, späten 1980ern, 1990ern. Damals war das noch gar kein wirklich heißes Thema, weil ähm, KI noch kein wirklich heißes Thema war und noch so nicht, noch nicht so anwendungsnah war. Ähm, was die Zukunft meines Feldes angeht, also ich würde sagen, es startet gerade richtig durch, gerade ähm, ein bisschen bevor er durch die, durch die Regularien, der AI Act der EU zum Beispiel schreibt irgendwie Guidelines für die Nutzung und, und, und Qualität von KI-Algorithmen vor oder auch den ähm, GDPR, den General Data Protection Regulation, ähm, die 2018 veröffentlicht wurde, ist so eine Art Predecessor des AI-Acts, da stehen auch irgendwelche Desiderata im Prinzip drin, was muss eine KI erfüllen, um in den Einsatz zu kommen etc. Aber das ist halt auch noch Active Work und das Problem, das ich da ein bisschen sehe oder, oder was ich dabei kritisch sehe, ist eben, die rasante Geschwindigkeit, mit der sich ähm, Machine Learning und KI gerade entwickelt, ähm, dass eben diese erfahrungsgemäß etwas trägeren, verstaatlichten ähm, Vorstöße da, dass sie vielleicht gar nicht mitkommen.
0: Ja, oder dass eben in Europa bestimmte Sachen so nicht verfolgt werden können. Richtig, Gründen, genau, genau, genau. Die, aber die außerhalb Seite. von Europa ganz selbstverständlich irgendwie äh, weiterlaufen. Ne? Richtig, Woraufhin genau. dann die Forschung... Im schlimmsten Fall auf einem Auge blind wird.
1: Genau, das, das ist eben das Ding, dass man eben versuchen muss, oder die, das, die Kunst, denke ich mal, eine gewisse Art Qualität und Sicherheit ähm, zu garantieren, ohne der Innovation im Weg
0: zu stehen. Das sind schöne Schlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, eine letzte Frage noch, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, was dir wichtig wäre, was ich gar nicht jetzt hatte? Also ich meine, es wahrscheinlich tausend Dinge, aber... Ich glaube, wir haben den Teil
1: von Lime und Shep und so weiter ausgelassen.
0: Ja. Dafür hast du aber besser, finde ich. Also, für mich ist jetzt eigentlich relevanter, dass du erklärt hast, was ihr gemacht habt. Das ist für mich auch relevanter. Na, anstatt die Sachen, die vorher gelaufen sind. Ja. Also, wen es interessiert, es gibt äh, in den Shownotes Notes auch nochmal einen Link zu einem Artikel auf golem.de, wo Lime und Schäpp, äh, noch nochmal so ein bisschen erklärt werden und die klassische Herangehensweise. Sowieso folgt jetzt unser Werbeblock. In eigener Sache lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie auf golem.de und wer uns Anregungen für Themen und Kritik zukommen lassen will, kann das an der Adresse podcast.golem.de tun. Und damit vielen Dank nochmal und auf Wiederhören. Ciao.